0: Abschnitt 81 von Anna Karinina von Lev Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechster Teil, 7. Ins Haus kam Lewin erst zurück, als jemand zu ihm geschickt wurde, ihn zum Abendessen zu rufen. Auf der Treppe standen Kitty und Agafja Michailowna und berieten über die Weine, die beim Abendessen auf den Tisch kommen sollten. »Wozu macht ihr denn so viel Aufhebens? Setzt ihnen doch unseren gewöhnlichen Tischwein vor!« »Nein, den mag Stiwa nicht.« »Warte doch, Konstantin, was hast du denn eigentlich?« rief ihm Kitty zu, während sie ihm nacheilte, aber er ging erbarmungslos, ohne auf sie zu warten, mit großen Schritten in das Speisezimmer und beteiligte sich dort sofort an der lebhaften allgemeinen Unterhaltung, bei der Wasjenka Wieslowski und Stepan Arkadjewitsch besonders hervortraten. »Nun, wie ist's, wollen wir morgen auf die Jagd fahren?« fragte Stepan Arkadjewitsch. »Ach ja, tun wir das«, erwiderte Wieslowski. Er setzte sich, seinen Platz wechselnd, auf einen anderen Stuhl, aber seitwärts und so, dass er das eine seiner fetten Beine unter den Leib schob. »Es wird mir ein großes Vergnügen sein. Fahren wir also. Haben Sie in diesem Jahre schon gejagt?« sagte ljewin zu Wieslowski, während er dessen Bein aufmerksam betrachtete. Er sprach mit jener gemachten Freundlichkeit, die Kitty so genau an ihm kannte und die ihm so schlecht stand. »Ob wir Schnäpfen finden werden, weiß ich nicht, »Aber Bekassinen sind viele da. Nur müssen wir recht früh fahren. Werden sie auch nicht müde sein. Bist du sehr müde geworden, Stiva?« »Ich? Müde? Ich bin noch niemals müde geworden. Meinetwegen können wir die ganze Nacht aufbleiben. Wollen noch ein bisschen spazieren gehen.« »Im Ernst, bleiben wir die Nacht über auf? Famos«, stimmte ihm Wieslowski bei. »Oh, davon sind wir überzeugt, dass du eine Nacht durchmachen kannst und auch andere Leute dazu verleitest«, sagte Dolly zu ihrem Mann in jenem Tone leisen Spottes, in dem sie jetzt fast immer mit ihm verkehrte. »Aber meiner Ansicht nach ist es jetzt schon Zeit, schlafen zu gehen. Ich gehe. Abendbrot möchte ich heute nicht essen.« »Aber nein, bleib doch noch ein Weilchen sitzen, liebste Dolly«, bat Stepan Arkadjewitsch. und ging um den großen Tisch, an dem gegessen wurde, herum zu ihr. »Ich möchte dir noch so vieles erzählen.« »Es wird wohl nichts Besonderes sein.« »Weißt du denn, dass Wieslowski bei Anna gewesen ist? Und er wird bald wieder zu ihnen hinfahren. Sie wohnen ja nur siebzig, wärst von euch entfernt, und ich will unter allen Umständen auch einmal hin. Wieslowski, komm doch mal her.« Wasjenka kam zu den Damen heran und setzte sich neben Kitty. »Ach, bitte, erzählen Sie doch, Sie sind bei ihr gewesen? Wie geht es ihr?« wandte sich Darja Alexandrowna zu ihm. Ljewin blieb am anderen Ende des Tisches und sah, während er sein Gespräch mit der Fürstin und Warjenka ohne Unterbrechung fortsetzte, daß zwischen Stepan Arkadjewitsch, Dolly, Kitty und Weslowski sich ein lebhaftes, geheimnisvolles Gespräch entwickelte. und nicht genug damit, daß dort ein solches geheimnisvolles Gespräch geführt wurde, er sah auch auf dem Gesicht seiner Frau den Ausdruck einer unverstellten Empfindung, als sie mit unverwandten Augen in das hübsche Gesicht dieses Wasjenka blickte, der sehr lebhaft irgendetwas erzählte. »Es geht sehr nett bei Ihnen zu«, berichtete Wasjenka über Wronski und Anna. Ich maße mir selbstverständlich kein Urteil über die beiden an, aber man fühlt sich in ihrem Hause wie in einer Familie. »Was beabsichtigen Sie denn demnächst zu tun?« »Es scheint, dass Sie für den Winter nach Moskau ziehen wollen.« »Wie hübsch wäre es, wenn wir alle zusammen zu Ihnen führen. Wann willst du denn fahren?« fragte Stepan Arkadjewitsch seinen jungen Freund. »Ich will den Juli bei Ihnen verleben.« »Nun, und du? Fährst du auch mit?« wandte sich Stepan Arkadjewitsch an seine Frau. »Ich habe es schon lange tun wollen und werde jedenfalls einmal hinfahren,« antwortete Dolly. »Sie tut mir gar zu leid, und ich kenne sie genau. Sie ist eine ganz prächtige Frau. Ich will allein hinfahren, wenn du wieder weg bist. Dann braucht sich niemand, um meinetwillen beschämt zu fühlen. Es ist sogar besser, wenn ich ohne dich dort bin.« »Schön, schön«, versetzte Stepan Arkadjewitsch. »Und du, Kitty?« »Ich? Weshalb sollte ich hinfahren?«, erwiderte Kitty, wurde blutrot und sah sich nach ihrem Mann um. »Sind Sie auch mit Anna Arkadjewna bekannt?«, fragte Wieslowski sie. »Sie ist eine höchst anziehende Frau.« »Ja«, antwortete sie, noch tiefer errötend, stand auf und ging zu ihrem Manne. »Also, du fährst morgen auf die Jagd?«, fragte sie ihn. Seine Eifersucht hatte in diesen wenigen Minuten, namentlich wegen der Röte, die ihre Wangen während ihres Gespräches mit Wieslowski überzogen hatte, schon einen hohen Grad erreicht. Als er jetzt ihre Frage hörte, faßte er sie schon auf seine besondere Weise auf. Wie wunderlich es ihm auch später bei der Erinnerung vorkam, aber in diesem Augenblick schien es ihm ganz klar, Wenn sie ihn frage, ob er auf die Jagd fahren werde, so beschäftige sie das nur deshalb, weil sie gern wissen möchte, ob er dem netten Waschenka Wieslowski, in den sie sich seiner Meinung nach bereits verliebt hatte, dieses Vergnügen bereiten werde. »Ja, ich fahre auf die Jagd«, antwortete er in einem gezwungenen Ton, der ihm selbst widerwärtig klang. »Bleibt doch lieber morgen noch hier«, »Sonst hat ja Dolly ihren Mann vorher gar nicht recht zu sehen bekommen. Ihr könnt ja übermorgen fahren,« meinte Kitty. Ljewin war jetzt schon so weit gekommen, dass er sich Kittys Worte auf folgende Art auslegte. »Trenne mich nicht von ihm. Ob du fortfährst oder nicht, ist mir gleichgültig, aber gib mir die Möglichkeit, die Gesellschaft dieses reizenden jungen Mannes zu genießen.« »Gewiß, gewiß, wenn du es wünschst, bleiben wir morgen hier.« antwortete Ljewin mit besonderer Freundlichkeit. Unterdessen war Vashenka, ohne das Geringste von den Leiden zu ahnen, die seine Anwesenheit verursachte, nach Kitty gleichfalls vom Tische aufgestanden und ging hinter ihr her, wobei er sie mit einem lächelnden, freundlichen Blicke betrachtete. Ljewin sah diesen Blick. Er wurde ganz blaß und konnte eine Weile nicht Atem holen. »Wie kann dieser Mensch es sich erlauben, meine Frau so anzusehen?«, dachte er, während es in ihm kochte. »Also morgen? Ach ja, fahren wir«, sagte Wasjenka, setzte sich auf einen Stuhl und schlug nach seiner Gewohnheit wieder das eine Bein unter. Ljewins Eifersucht wuchs immer mehr. Schon sah er sich als betrogener Ehemann, den die Frau und ihr Liebhaber nur dazu nötig hatten, daß er ihnen die Bequemlichkeiten und Vergnügungen des Lebens beschaffte. Aber trotzdem befragte er Wasjenka in liebenswürdiger, gastfreundlicher Weise nach seinen Jagden, nach seiner Flinte, nach seinen Stiefeln und erklärte sich damit einverstanden, morgen zu fahren. Zu Lewins Glück machte die alte Fürstin seinen Leiden dadurch ein Ende, dass sie selbst aufstand und auch ihrer Tochter Kitty riet, nun schlafen zu gehen. Aber auch dabei ging es nicht ohne eine neue Qual für Lewin ab. Als Wasjenka der Hausfrau Gute Nacht sagte, wollte er wieder die Hand küssen, aber Kitty zog sie errötend weg und sagte mit naiver Unhöflichkeit, für die sie nachher von der Mutter gescholten wurde, »Das ist bei uns nicht üblich.« In Lewins Augen hatte sie schon einen Fehler begangen, weil sie ein derartiges Benehmen überhaupt hatte aufkommen lassen und einen noch größeren, weil sie in so ungeschickter Weise zeigte, dass ihr dieses Benehmen nicht gefiel. »Aber wie kann man überhaupt jetzt schlafen gehen?« meinte Stepan Arkadjewitsch, der beim Abendessen einige Gläser Wein getrunken hatte und dadurch in seine vergnügteste, poetischste Stimmung gelangt war. »Sieh mal, Kitty«, sagte er, und wies auf den Mond, der hinter den Linden heraufkam. Wie wunderhübsch! Wieslowski, das wäre so die richtige Zeit für eine Serenade. Weißt du, er hat eine prächtige Stimme. Er und ich, wir haben unterwegs in einem Fort gesungen. Er hat ein paar sehr schöne neue Lieder mitgebracht. Die sollte er einmal mit Warwara Andreevna zusammensingen. Nachdem alle sich auf ihr Zimmer zurückgezogen hatten, ging Stepan Arkadjewitsch noch lange mit Weslowski in der Allee auf und ab, und man hörte sie eines der neuen Lieder singen. Auch Ljewin hörte ihre Stimmen, als er mit gerunzelter Stirn im Schlafzimmer seiner Frau auf einem Sessel saß und auf all ihre Fragen, was denn eigentlich mit ihm sei, hartnäckig schwieg. Aber als sie ihn schließlich selbst mit einem zaghaften Lächeln fragte, »Hat dir vielleicht an weslowski etwas mißfallen?« Da brach bei ihm der Damm, und er sagte ihr alles frei heraus. Durch die eigenen Ausdrücke, deren er sich bediente, fühlte er sich beleidigt und geriet so in immer größere Wut. Er stand vor ihr mit finster zusammengezogenen Brauen, unter denen die Augen schrecklich hervorfunkelten, und preßte die starken Hände gegen seine Brust, als müsste er alle seine Kräfte anstrengen, um sich zurückzuhalten. der ausdruck seines gesichtes wäre hart ja grausam gewesen wenn er nicht zugleich auch hätte eine innere qual erkennen lassen von der sich kitty gerührt fühlte seine kinnbacken bebten und die stimme gehorchte ihm nicht du kannst dir wohl selbst sagen daß ich nicht eifersüchtig bin das ist ein ekelhaftes wort ich kann nicht eifersüchtig sein und glauben daß ich kann mein gefühl nicht ausdrücken aber es ist ein furchtbares gefühl ich bin nicht eifersüchtig aber ich fühle mich gekränkt beleidigt dadurch daß jemand zu denken wagt daß jemand dich mit solchen blicken anzusehen wagt mit welchen blicken denn fragte kitty und bemühte sich mit größtmöglicher gewissenhaftigkeit sich alle reden und gesten des heutigen abends mit allen ihren besonderheiten ins gedächtnis zurückzurufen im grunde ihres herzens hatte sie die Empfindung, etwas Auffälliges sei vor allem an der Art zu finden gewesen, wie er ihr nach dem anderen Ende des Tisches nachgegangen sei. Aber das wagte sie nicht einmal, sich selbst einzugestehen, und noch viel weniger hätte sie sich entschließen können, es ihm zu sagen und seine Qualen dadurch zu vergrößern. »Was kann denn aber an mir Anziehendes sein, so wie ich jetzt aussehe?« oh, »Rief er und griff sich an den Kopf.« »Das hättest du nicht sagen sollen. Also, wenn du anziehend wärest? »Nein, nein, Konstantin, warte doch, höre doch nur«, sagte sie und sah ihn mit tieftraurigem, mitleidsvollem Ausdruck an. »Wie kannst du denn so etwas denken, wo doch für mich andere Menschen gar nicht da sind, gar nicht bestehen? Willst du, dass ich überhaupt mit keinem Menschen mehr zusammenkommen soll?« Im ersten Augenblick hatte seine Eifersucht sie gekränkt. Sie hatte sich darüber geärgert, dass ihr auch die kleinste, harmloseste Zerstreuung verboten sein sollte. Aber jetzt hätte sie gern nicht nur solche Kleinigkeiten, sondern alles, alles zum Opfer gebracht, um ihn zu beruhigen und von den Qualen, die er litt, zu befreien. »Stell dir nur einmal vor, wie schrecklich und zugleich wie lächerlich meine Lage ist.« fuhr er verzweifelt mit flüsternder Stimme fort. »Er ist Gast in meinem Hause, und er hat nichts Unanständiges im eigentlichen Sinne des Wortes getan, abgesehen von seinem ganzen freien Benehmen und davon, dass er immer auf dem untergeschlagenen Bein sitzt. Er ist der Ansicht, dass das durchaus guter Ton ist, und darum ist es meine Schuldigkeit, gegen ihn liebenswürdig zu sein. Aber Konstantin, du übertreibst!« erwiderte Kitty, die sich im Grunde ihres Herzens über die Stärke der Liebe freute, die jetzt in seiner Eifersucht zum Ausdruck kam. »Das Allerschrecklichste ist, dass du die gleiche bist, die du immer warst. Und jetzt, wo du für mich ein solches Heiligtum bist, wo wir so glücklich, so ganz besonders glücklich waren, da muß auf einmal dieser elende Patron... Nein, das will ich nicht sagen, wozu schimpfe ich auf ihn?« »Ich habe ihm ja eigentlich nichts vorzuwerfen. Aber warum soll mein und dein Glück...« »Weißt du, ich glaube zu verstehen, woher das alles gekommen ist,« begann Kitty. »Nun, woher, woher?« »Ich sah, wie du auf uns blicktest, als wir beim Abendessen miteinander sprachen.« »Jawohl, jawohl,« erwiderte ljewin voller Angst. Und nun erzählte sie ihm, wovon sie gesprochen hatten. Während sie redete, konnte sie kaum atmen vor Erregung. Lewin schwieg einen Augenblick. Dann blickte er ihr in das blasse, angstvolle Gesicht und griff sich an den Kopf. »Katja, ich habe dir Qualen bereitet, Liebste, Beste. Verzeih mir. Es war Wahnsinn von mir, Katja. Ich allein bin der Schuldige. Wie habe ich mich nur um einer solchen Dummheit willen so quälen können?« »Ach, du tust mir so leid. Ich tue dir leid, ich? Was habe ich wahnsinniger getan? Wofür bin ich dir böse gewesen?« »Ein entsetzlicher Gedanke, dass jeder fremde Mensch unser Glück zerstören kann.« Gewiß, das ist eben das Schmerzliche. Aber nun will ich ihn ganz im Gegenteil absichtlich den ganzen Sommer über bei uns behalten und mich ihm gegenüber in Liebenswürdigkeiten überbieten.« sagte Ljewin und küßte Kittys Hände. »Das sollst du sehen. Morgen schon. Ja, richtig, morgen fahren wir ja auf die Jagd.« Acht. Am anderen Tage, frühmorgens, die Damen waren noch nicht aufgestanden, standen die für die Jagd bestimmten Gefährte, ein leichter Jagdwagen und ein Bauernwagen vor der Haustür und laska die schon lange vorher gemerkt hatte daß es auf die jagd gehen sollte saß nun nachdem sie lange gejault hatte und umhergesprungen war auf dem jagdwagen neben dem kutscher und blickte aufgeregt und mit der verzögerung unzufrieden nach der tür aus der die jäger immer noch nicht herauskommen wollten der erste der erschien war waschen in großen neuen stiefeln die bis zur hälfte seiner dicken oberschenkel hinaufreichten. in einer grünen Bluse, über der er an einem Gurte eine neue, noch nach Leder riechende Patronentasche trug, seine Bändermütze auf dem Kopf und eine nagelneue englische Flinte ohne Riemenringe und ohne Tragriemen unter dem Arm. Laska sprang zu ihm, begrüßte ihn und fragte ihn umherspringend auf ihre Weise, ob die anderen nicht auch bald kämen. Aber da sie von ihm keine Antwort erhielt, so kehrte sie auf ihren Warteposten zurück und saß wieder regungslos, den Kopf zur Seite geneigt und das eine Ohr gespitzt. Endlich öffnete sich mit lautem Geräusch die Tür von Neuem und herausflog, sich kreiselnd und in der Luft herumdrehend, Stepan Arkadjewitschs blassgelb gescheckter Schweißhund Crack. Dann folgte Stepan Arkadjewitsch selbst, die Flinte in der Hand und die Zigarre im Munde. Bien, bien. crack rief er dem hunde freundlich zu der ihm die pfoten gegen den leib und die brust setzte und sich dabei mit ihnen in der jagdtasche verfing stepan arkadjewitsch trug bauernschuhe aus einem einzigen stück gebogenen leders ferner fußlappen fadenscheinige hosen und einen kurzen mantel auf dem kopfe hatte er eine ruine von einem hute aber seine flinte ein neues system sah wie ein niedliches Spielzeug aus, und die Jagdtasche und die Patronentasche, obwohl schon etwas abgenutzt, waren von allerbester Art. Waschen Kawislowski hatte bisher von diesem echten Jägerstolz nichts gewusst, in Lumpen gekleidet zu sein, aber Jagdgeräte von bester Beschaffenheit zu führen. Aber jetzt ging ihm das Verständnis dafür auf, als er sah, wie aus dieser schäbigen Kleidung die elegante, wohlgenährte, heitere Herrengestalt Stepan Arkadjewitschs herausstrahlte. Und er nahm sich vor, sich zur nächsten Jagd unfehlbar ebenso auszurüsten. »Nun, und wie ist's mit unserem Wirte?« fragte er. »Der hat eine junge Frau«, erwiderte Stepan Arkadjewitsch lächelnd. »Ja, und eine so reizende.« er war schon angekleidet gewiß ist er noch einmal zu ihr gelaufen stepan arkadjewitsch hatte richtig geraten ljewin war noch einmal schnell zu seiner frau gegangen um sie nochmals zu fragen ob sie ihm seine gestrige dummheit auch wirklich verziehen habe und um sie zu bitten doch um des himmels willen recht vorsichtig zu sein namentlich sollte sie sich von den kindern fernhalten von denen sei immer zu befürchten daß sie stießen Auch musste er sich noch einmal von ihr versichern lassen, dass sie ihm deswegen, weil er auf zwei Tage wegfahre, nicht böse sei und mußte sie noch bitten, ihm unter allen Umständen morgen früh durch einen reitenden Boten ein Zettelchen zu schicken und ihm wenigstens zwei Worte zu schreiben, nur damit er wüsste, daß es ihr gut gehe. Für Kitty war es wie immer ein Schmerz, sich auf zwei Tage von ihrem Manne zu trennen. Aber als sie seine von frischer Lebenslust erfüllte Gestalt erblickte, die in den Jagdstiefeln und der weißen Hemdbluse besonders groß und stark erschien und auf seinem Gesicht ein gewisses, leuchtendes Glänzen jägerhafter Aufregung wahrnahm, für das sie kein rechtes Verständnis hatte, da vergaß sie um seiner Freude willen ihre eigene Betrübnis und nahm heiter von ihm Abschied. »Verzeihung, meine Herren«, sagte er, als er eilig vor die Tür trat, »Ist auch das Frühstück eingepackt? Warum ist der Fuchs rechts eingespannt? Na, es kommt nicht drauf an. Lasker, lass sein, kusch dich!« »Nimm sie zu den Zeitschafen in die Herde«, wandte er sich an den Viehwärter, der vor der Tür mit einer Frage wegen der Hammel auf ihn gewartet hatte. »Verzeihung, da kommt noch so ein Bösewicht!« ljewin sprang von dem jagdwagen auf dem er sich gerade zurechtsetzen wollte wieder herunter zu einem zimmermann der ein klaftermaß in der hand sich dem hause näherte na ja ins kontor ist er gestern nicht gekommen und jetzt hält er mich auf nun was willst du gestatten sie daß ich noch eine windung anbringe wir brauchen nur drei stufen hinzuzufügen dann treffen wir es ganz genau es wird so viel bequemer sein »Du hättest auf mich hören sollen«, erwiderte Ljewin ärgerlich. »Ich habe dir gesagt, stelle zuerst die Treppenwangen auf und dann schneide die Stufen ein. Jetzt ist das nicht mehr in Ordnung zu bringen. Tu, was ich angeordnet habe, und mach eine neue Treppe.« Die Sache war die, dass bei dem im Bau befindlichen Nebengebäude der Zimmermann die Treppe verpfuscht hatte, weil er sie nicht an Ort und Stelle angefertigt und die Steigung nicht richtig berechnet hatte, so daß nun... als die Treppe an ihrem Platz aufgestellt wurde, alle Stufen abschüssig waren. Jetzt wollte der Zimmermann die gleiche Treppe beibehalten und drei Stufen hinzufügen. Es wird so weit besser sein. Aber wo wird denn deine Treppe mit den drei Stufen endigen? Aber ich bitte sie, sagte der Zimmermann mit geringschätzigem Lächeln, »Ganz genau wird sie auftreffen, nämlich wenn sie so von unten anfängt«, fuhr er mit erläuternden Handbewegungen fort, »so geht sie so weiter und dann so und kommt dann oben an.« »Aber die drei Stufen machen die Treppe doch auch länger. Wo wird sie denn dann eigentlich auftreffen?« »Also wenn sie nämlich von unten so geht, dann kommt sie so an«, sagte der Zimmermann hartnäckig in belehrendem Tone. Unter die Decke und gegen die Wand wird sie gehen. Aber ich bitte sie, so kommt sie von unten. Sie geht so und dann so und trifft oben auf.« Lewin langte sich seinen Ladestock und zeichnete ihm im Staube die Treppe auf. »Na, siehst du es nun?« »Wie sie befehlen«, versetzte der Zimmermann, dessen Augen auf einmal aufleuchteten. Offenbar hatte er die Sache endlich begriffen. »Da werden wir wohl eine neue Treppe machen müssen.« »Na also, dann mach es, wie ich gesagt habe,« rief Ljewin und stieg auf den Wagen. »Fahr zu, halte die Hunde fest, Philipp.« Nachdem Ljewin nun alle Familien- und Wirtschaftsfragen hinter sich gelassen hatte, empfand er ein so starkes Gefühl von Lebensfreude und Erwartung, daß er keine Lust hatte, zu reden. Außerdem befand er sich in jenem Zustand aufgeregter Spannung, der bei jedem Jäger eintritt, wenn er sich dem Jagdgebiet nähert. Wenn ihn jetzt etwas beschäftigte, so waren es nur solche Fragen, ob sie im kalpenskischen Sumpfe etwas finden würden, wie sich Laska im Vergleich zu Crack bewähren und ob er selbst heute gut schießen werde. Wenn er sich nur nicht vor diesem neuen Ankömmling blamierte, wenn nur nicht Oblonski besser schoß als er. Auch diese Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Oblonski war in ähnlicher Stimmung und gleichfalls nicht zum Reden geneigt. Nur Wasjenka Wieslowski hörte mit seinem lustigen Geschwätz keinen Augenblick auf. Ljewin, der ihm zuhörte, schämte sich jetzt ordentlich, wenn er daran dachte, wie Unrecht er ihm gestern getan hatte. Wasjenka war wirklich ein prächtiger junger Mann, von natürlichem wesen gutherzig und sehr heiteren gemütes wäre ljewin noch als junggeselle mit ihm zusammengetroffen so würde er seine nähere bekanntschaft gesucht haben seine art das leben wie einen festtag aufzufassen und eine gewisse vornehme ungezwungenheit mißfielen ljewin einigermaßen es schien als halte sich weslowski deswegen für einen zweifellos bedeutenden menschen weil er lange nägel trug diese mütze aufsetzte und seine sonstige Ausstattung damit übereinstimmte, aber das konnte man wegen seiner Gutherzigkeit und Biederkeit entschuldigen. Er gefiel Ljewin wegen seiner guten Erziehung, seiner vorzüglichen französischen und englischen Aussprache und dann auch, weil er der gleichen gesellschaftlichen Schicht angehörte. Wasjenka fand außerordentliches Gefallen an dem donischen Steppenpferd, das als linkes Seitenpferd ging. Er äußerte fortwährend sein Entzücken über dieses Tier. »Wie schön muß es sein, auf einem solchen Steppenpferde über die Steppe dahin zu jagen, wie? Meinen Sie nicht auch?« sagte er. Er stellte sich unter einem Ritter auf einem Steppenpferde so etwas Wildes, Poetisches vor, so etwas ohne Zweck und Ziel, aber seine Knabenhaftigkeit hatte, namentlich auch im Verein mit seinem hübschen Äußern, seinem liebenswürdigen Lächeln und der Anmut seiner Bewegungen etwas außerordentlich Anziehendes. Ob nun deswegen, weil sein ganzes Wesen Ljewin gefiel, oder deswegen, weil Ljewin, um seine gestrige Sünde wieder gut zu machen, bestrebt war, an ihm alles gut zu finden, genug, das Zusammensein mit ihm machte Ljewin Vergnügen. Als sie drei Werst weit gefahren waren, vermisste Wieslowski auf einmal seine Zigarren und seine Brieftasche, und wußte nicht, ob er sie verloren oder auf dem Tische hatte liegen lassen. In der Brieftasche befanden sich 370 Rubel, und es ging daher nicht an, die Sache auf sich beruhen zu lassen. »Wissen Sie was, Ljewin, ich werde auf diesem donischen Seitenpferde schnell nach Hause reiten. Das wird wunderhübsch sein, nicht wahr?« sagte er und machte schon Anstalten aufzusteigen. »Nicht doch, wozu denn?« erwiderte Lerwin, der bedachte, dass wasjenka gewiss nicht unter sechs Put wog. »Ich werde den Kutscher schicken.« Der Kutscher ritt auf dem Seitenpferde zurück, und Lerwin lenkte das übrig gebliebene Zweigespann selbst. Ende von Abschnitt 81 Gelesen von Eva K.